0: 日本역은한국한국역입니다문을열었습니欢迎收听《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。炸鸡了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎来到《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我是泰妍。你现在听到的是远距录音哦。虽然我回来了，但是他走了，做什么东西？<笑>我徐
1: ，我也说、欸、徐志摩是不是？搞什么你先，你
0: 先跟大家说一下你现在在哪？我们现在为什么又是远距录音？不是
1: 为了防疫哦，现、哦、在防疫也很重要。哦，因为我们就现在变成南北啊，他在北台湾，我在南台湾啊，所以这样也是要远距录音，对不对？对，因为你知道，北台湾跟南台湾一样不能相见。对，是的，所以我们就还是一样继续来一个远距录音，然后我们马上就要开始了，因为今天的讯息
0: 量有点多，是不是？是，那就来新闻小读报吧。這一条现在是星期三，但是要告诉大家，五月六号白想艺术大赏就要颁奖喽。先来告诉大家，人气奖已经出炉了，恭喜李俊浩、金泰梨。没错，哎，
1: 每次看到那个白想艺术大赏要颁奖的时候，就觉得哎，今年好像又过了一年的这种感觉了。那今年是第五十八届的白想艺术大赏，人气奖都会先公开。那我们先说一下，要透过粉丝，透过那个 TikTok 的亲自票选，男子人气奖由李俊浩拿下。女子人气奖则是我们最好的朋友罗希度金泰梨暴走。先来说一下男子组的战况，李俊浩可以说是压倒性的胜利，他是以101万6922票打败了第二名的 Shiny 的 Key，Key 是拿了35万票，将近36万了哈。那丁海隐则是14万多排在第三名。那女子组的战况就有比较激烈一点点。第一名金泰黎，他是七十五万八千三百四十三票最高，然后第二名的李世荣是六十六万九千多票，将近六十七万了，排名第二名，然后润儿则是八万多票，排名第三。哇哦！不知道你们心中就是最棒的人有没有得奖呢？那因为我是非常开心，就是看到罗西度拿下女子啦，男子我就没有什么太大的感觉。
0: 我真的无法想象俊浩真的人气爆炸到爆哎、欸！就是对啊，
1: 压倒性哎、欸欸啊，真的是压倒性哎！第二名、第三名加起来都还
0: 没有他多耶。现在正在听的有俊浩的粉丝吗？我相信你们一定非常非常的开心，因为你知道自己支持的偶像这么红。好，下一条。影形院上留在一起的节目《国民 NC 爱 p 哦
1: ， oh, 这条新闻很大呢。
0: 因为上个礼拜没有读报哦，那这条新闻因为非常的大，所以我们还是想跟大家说一下这个情况哦。这个韩国国民 MC 刘在熙呢，他在 TVN 有一档节目叫《u Kiss》，由刘在熙跟曹世镐共同主持。那我们之前也曾经在粉丝页上写文章介绍，因为那时候东京奥运结束之后呢，刘在熙有邀请一堆这个金牌选手上节目。那其实这个节目一直以来好评是不错的哦，因为它有一种人味。不过向来呢很少有争议的刘在熙呢，却在四月的时候遇上了大麻烦，因为在四月二十号已经播出了这一集，特别来宾就是准总统当选人尹锡月。那大家不爽的呢，不是尹锡月上节目哦，不爽的是这个节目的差别待遇。因为在节目播出之后呢，现任执政党共同民主党政府的这个青瓦台秘书官，也就是我们的总统府秘书啦，他叫卓贤明哦，他就在社群网站上发文爆料说：“哎。”文在寅政府哦，去年四月哦，甚至更早之前哦，带我跟这个 UKS 的节目组接洽，说可以让这个文在寅或者是青瓦台的理法师啊，或者是修皮鞋的，甚至是这个庭园造景的这个负责人上节目受访。可是这个 UKS 的节目组呢，都说。与节目调性不符，用这个理由拒绝哦。另外呢，这个 M B C 电视台也有报道，国务总理金富谦呢也曾经在去年十月的时候问过节目组，希望可以透过上节目宣传防疫相关政策。不过也被以同样的理由，就是节目调性不太适合邀请政治人物拒绝哦。甚至就连当时选总统的时候尹锡月的对手。阿明李在明呢，他也表达过意愿，那当然这是一样的，就是被 KO 拒绝了。可是呢，面对这样的指控呢，这个 TVN 电视台所属的 CJ 娱乐集团呢就否认曾经接到文在寅政府的出演提议。不过刚刚那位总统府秘书卓贤明马上就说 ：“CJ 你说谎，强调呢这个邀请尹锡悦上节目不是个问题，可是 CJ 说谎是非常严重的问题哦。”在这里跟大家说一下，那这不就是表示说，哇，那现在是怎樣？怎样？只有你这个准总统尹锡月所属的这个政党才可以出来发声吗？那这个民主党，就是共同民主党所属的这个政府，它不能够出来发声吗？你的节目是给大家看的，那你只有让一方出来上节目去宣传他的心声是这样子吗？我觉得这问题真的非常非常的大，所以才会让大家这样子啪啪啪一直骂。然后，这个卓贤明也说，文在寅政府呢，对于节目组拒绝他盖瓜承受啦，因为他就是尊重节目组，也认为这个文化艺术不应该受到外力影响。他现在就意有所指的说，现在只希望呢，这个月月呢上节目是出于节目组自己的判断。大家就在说，哎，他这句话说得很妙，是不是在说？诶，这可能不是节目组自己的意思，是有更高层的人去压这个节目组，要节目组的人去找这个月月来上节目哦。目前还不知道是谁的问题啊，可是你们知道最直接受害的人是谁？因为观众就只看得到主持人，所以呢，直到我们录节目的这一天，五月一号为止哦，我上去那个 UKS 的节目官网上看。还是一堆人留言在骂刘在熙，甚至呢就是骂他说：“你这个怎么会变成政治人宣传的工具？”还说：“哎、呃，刘在熙，你是不是想要就是借着访问月月，然后就是达到你可能要再上一层楼这个样子？”可是呢，大家知道有一个非常有名的 YouTuber， 就是韩国娱乐记者出身的这个李正浩，他就在节目播出，也就是四月十九号这一天，因为刚刚说节目四月二十号播嘛，他在四月十九号节目播出的前一天呢，他就在自己个人频道里面爆料说：“其实有。”当时只有非常少的人知道月月要来这个上节目，而且当天刘在熙跟曹世镐到达这个拍摄现场的时候呢，发现现场戒备森严，然后甚至连他们的经纪人也没有办法进入，还吓了一跳哦。而且李正浩还有强调，他这一次在采访这个事情的时候呢，非常的困难，因为很多人都不肯说。然后李正浩就替这个刘在熙说话，说。有些人就是指责这个刘大神，就是想要利用这件事情作为政治跳板，真的非常荒谬。因为刘在奇根本没有权利可以干涉这个制作组可以邀请谁。不过这一点我觉得有点奇怪，因为如果主持人事前都不知道要访问谁，到了现场才做功课的话，这样会不会太不专业啊？还是说，其实像刘大神这么大牌的主持人的话，他因为太忙没有时间做功课，都是要到现场看了以后，可能花十分钟做功课，我不知道啦。反正呢。我想跟大家分享的是，我有点开这一集来看。说真的，刘大神的脸真的是 get 腮边，虽然我不知道他是演的还是怎样，但确实他的表情非常的不自在，就好像是那种奶啊啊，今天的来宾是是他啊？怎么没有人提前告诉我？这种感觉，你们可以自己去看，自己去感受一下那个氛围。那现在就是有些人也会留言说 ，CJ 不应该躲在这个主持人后面。我是希望这件事情可以被查清楚啦，因为确实这个电视台不该是某些政党的发声工具。诶、欸，这个是有同时在对台湾的电视台喊话吗？<笑>哎、欸，我们都不用担心这些事情，我们的节目都不会受到政治力的干扰。我们希望受到娱乐势力的干扰。谢谢。对沒，没
1: 什么东西啊。哎、欸，不过你刚刚说到那那点，呃，这么大咖的来宾，我绝对不可能只花十分钟做准备，就是、愧对于他，也愧对於我自己的专业啊。
0: 对啊，所以代表说是他真的
1: 太专业了，所以可以马上上场，是不是？就像我们这样，曾经尝试无脚本上场，结果大家就开始讲话，了
0: ？<笑>这是什么？有可能是我在猜，如果有人先跟刘在熙讲，刘在熙就会拒绝了。他干脆就是跟他不讲啊，搞不好之前也有类似的情况，就是可能因为他们之前这个节目是访问很多素人的，然后其实你在访问素人是在路上，就是随机遇到谁，然后就是随机去访问嘛，嗯，那你也不可能知道说你会是遇到谁，所以 maybe maybe 他真的不知道，那我反正我我我觉得。我觉得我希望这个事情有一个调查报告出来了。对，<笑>你要成交调查报告的是不是？<笑>就跟你们说，今天资讯量非常的多吧。<笑>下一条。李瑞正化身经纪人，没错，就是李瑞正哦。他签下哪个超级明星呢？哎、欸、哎、欸，听粉听到标
1: 题是不是以为就是李瑞正要开经纪公司，然后签了某位很大牌的新艺人呢？其实不是这样的哦，这是罗 PD 的新综艺节目啦。然后李瑞正呢，他化身了大前辈李汝贞的经纪人啦。这是 TVN 最新的综艺节目《意外的旅程》，描述的是大家还记不记得我们曾经有为他做过一集，就是李汝贞大前辈，他是韩国第一个拿下奥斯卡。金像奖最佳女配角、国民资深演员、超级超级资深的大前辈李儒珍她在奥斯卡后的故事。这一次呢，李儒珍是要担任第九十四届的奥斯卡颁奖人，前进纽约的纪录片。那除了李儒珍之外呢，罗 PD 的综艺班底李瑞镇也作为经纪人一起去了美国。然后呢，预告片非常好笑，因为那天孝真有传给我，他说李儒珍就问节目组说：“哎、欸，为什么是他？就是李瑞镇来当经纪人？你们挑经纪人是看脸的吗我？”我也觉得非常荒谬，你不觉得吗？那那我可以我可以挑我可以挑普序剧吗？<笑>那因为李瑞珍他节目的预告片里面玩的超开心的，对，大家可以去看到啊，他搭那个云霄飞车，然后大吃美食，就整个就是来玩的啊，就难怪大家会觉得你真的是来当经纪人的吗？然后看完之后，我就哦，好想出国哦。那跟各位听粉说，如果想要看的话，第一集会在五月八号周日播出，大家不要错过喽。这就是今天以上的娱乐新闻啦，然后我们先来看一下韩国最新的状况哈，关于疫情的。韩国室外脱口罩了，化妆品股票齐涨。
0: 真的，各位脱口罩的第一件事，大家是不是想要化妆呢？我说女生了，可能有男生也是吧。哇、wow, 哦，葵威566天，韩国在5月2号星期一第一次解除要在室外戴口罩的规定哦。这是从2020年10月13号开始的规定，哎，跟本频道的创办日只差了四天，所以我们完全懂，那真的是很漫长的一段时间哦。那星期一呢，首尔的天气非常的好，虽然要上班，可是也是非常适合户外活动。很妙的是，诶，虽然在室外可以不用戴口罩了，可是其实大部分的人走在路上还是口罩不离身哦。有民众就说呢，其实一时之间习惯很难改掉，也很担心别人会不会用奇怪的眼光看自己。你知道那种感觉很特别，因为之前就是所有的新闻记者他们在做那个就报道现场报道的时候都还是要戴口罩，然后从今天开始呢，你只是要是他在户外做的那个报道，他都不戴口罩嘞，就是哇。都有一种除照相见的感觉。除了刚刚说的那些，就是不用戴口罩的原因之外呢，其实对于户外跟室内的定义呢，也不是每个人都可以掌握。因为像韩国呢，它就规定四方有遮蔽物，然后有屋顶的地方就是室内。所以啦，像公园这样的地方一定是户外。可是还有一些地铁站呢、啊，像是淡水捷运站那样的设计，直接是露天的那一种，其实也算是户外哦。那这些地方其实也可以不用戴口罩。所以呢，你就可以你知道搭公车的时候，或者是搭地铁的时候戴口罩，然后一出站出。出到户外之后就可以把口罩拿下来，除非呢你是参加感染风险比较高的五十个人以上的集会、活动、公演或是体育赛事这些，才需要在户外戴口罩。那韩国会做出这个室外脱罩的决定，是因为呢，在两周前不用再保持社交距离之后 ，Omicron 确诊情况保持稳定，而且这个确诊的曲线是下滑的。那大家知道吗？一宣布室外不用戴口罩之后，化妆品公司的股价马上就涨了耶。然后我们马上就想到谁？没错，爱茉莉太平洋，苦了两年，终于要 come back 了。那想想这两年，其实口罩时代也蛮速息的，因为你知道。以前上班啊，还要多那个化妆的时间。可是这两年呢，上班的时候你知道，口罩一戴就出门啦。而且你知道，有时候疫情比较严重的时候，你还要戴眼镜，因为眼睛也有可能被感染嘛。反正总而言之，你可以不用化妆，真的是非常方便。所以两年前到现在，其实口红也没用几次。我看那些大概都过期要丢了啦。反正呢，旧的不去，新的不来，我们直接去首尔买就好了，对不对？好，我继续来关心疫情。新冠余波，韩国二
1: 十世代年轻人负债累累。
0: 哇塞，这个虽然说我看到这个新闻的时候没有很意外，但是知道为什么之后呢，还蛮意外的。因为大家还记得，在新冠肺炎的第一年，全球股票暴跌哦，甚至很多人在那一年说，如果在那一年的三月买进股票的话，就是买什么赚什么。因为你知道，三月的时候有一波很大很大跌幅，那韩国也是这个样子哦。许多二十多岁的年轻人呢，他干脆借钱买股票，或者是买虚拟。货币，可是这一股泡沫呢，并没有维持多久，差不多到去年下半年就差不多了。那这也让很多人感到绝望，因为你们要知道，他们毕竟是跟银行贷款，或者是用信用卡借钱来做债务投资的，就是借钱来投资嘛。甚至里面还有一些人是根本没有工作的人，然后还不出钱，你就变成信用不良者嘞、欸。那这些人有多少呢？根据韩国金融机构提供的资料呢，韩国多重债务人，也就是向三家以上的金融机构借钱的人里面哦，截至2021年底，二十多岁的年轻人呢，比2020年同期增加了百分之二十一，非常多非常多，等于是从三十万两千五百八十二万名增加到三十六万六千三百六十九万名哦，是所有年龄层里面最高的。如果再去分析这一个年龄层，就是二十多岁的这个年龄层的卡债哦，它从二零一九年到二零二一年这两年间哦，卡债从两百六十六亿韩元。暴增到373亿韩元，你看大家借了多少钱？增加了 40.1% 哦。其实这真的非常非常的严重，因为这些二十多岁的年轻人，可能有一些是还在就学，就像刚刚说的，还没踏出社会，就已经变成信用不良者。所以其实我真的非常讨厌一些机构用非常简单的方式，就说：“诶、哎，我可以借钱给你，赶快来借。”各位借钱是要还的，好不好？前几天我就接到一个银行打来一个给我的电话，他就说：“哎呀，小姐，这一次的这个利率真的非常优惠，你要不要借？我们可以借六百多万哦。”我想说六百多万嘞，我还不起，好不好？这时候我都会跟他说一句：“哦、啊，不用还吗？不用还我就借啊。”你怎么？我也是，我也是跟他讲这句话。不是
1: 啊，你们每次打来好像就是那个钱都不用还的，你知道吗？就误导，让大家都觉得好像啊，借钱很容易，哎、欸，还钱很难哎、欸，买房很容易，房贷很难哎、欸，买车很容易，养车很难哎、欸
0: ，是不是？借钱真的要还，大家在这个借钱之前先想清楚，好不好？啊、欸，我们这样变券是听道，没有啊？是跟真的要，而且一有
1: 听到这个消息还蛮难过的，就是刚二十世代，就是他刚可能。呃，准备要毕業,业，对对对，他对未来是充满着梦想跟憧憬的，但他没有想到，他踏入社会的时候，哇，那肩膀重重重的、欸，他已经
0: 背带了、啊，有没有搞错啊？而且你你一旦是信用不良者，可能会影响你求职，哎，就是有一些大公司不收这些人、欸，哎，是啊，没错啊，嗯、那个这个看看、嗯、悲伤，看
1: ，就看就是那个新上任的准总统他要来怎么做好了。其实五月份就要就职了嘛，所以青瓦台要开放了，每
0: 天仅限三点九万人参观，却有百万人报名呢。青瓦台不是我们解封之后想要去的景点啦、啊，所以这些机会就让给别人了。是我们根本没有去的机会，因<笑>为我我青瓦台我还好。之前呢跟大家说过，这个尹锡悦呢在就任总统之后呢，他就要搬到国防部大楼那边嘛。那原来的韩国总统府青瓦台呢，就会在五月十号，也就是刚刚泰妍说的这个尹锡悦就职典礼结束之后呢，马上对公众开放。那目前开放的时间是从五月十号到五月二十一号，中间没有休息，每天最多会接待三万九千人。可是截至目前为止，申请的人已经。超过百万人喽，嗯，我想跟大家分享哦，前几天哦 ，JTBC 的前当家主播孙时熙专访了这个文在寅总统，因为文在寅要卸任了嘛，那就做了一个特别节目。那我印象很深刻，因为上次我看这样类似的节目是在卢武铉总统的时候，那时候卢武铉也做了一个在青瓦台最后一天的特别节目、嗯、哦，所以你知道，对卢武铉卸任之后呢，他不就是回去自己的乡下嘛，然后最后后。就是他往生的嘛，就真的是蛮感伤的。那孙时熙呢，跟文在寅聊到一段，因为我只有看一点点，我还没有全部看完哦。我如果看完有机会的时候再跟大家分享了。然后孙时熙就跟文在寅说：“哇，站在这个青瓦台，真的可以听到外面的声音啊，因为青瓦台啊前面是完全没有遮蔽的嘛。”那文在寅就笑笑跟他讲说：“对啊，所以在市中大王那边抗议的声音都听得到啊，<笑>有时候就连那个外宾来访的时候也会听到。<笑>”我觉得文在寅蛮妙啊，他就说他觉得这样也不错。错，因为这样可以跟外宾讲说，韩国是一个可以自由表达言论的地方。然后当下我就马上想到说，在四月号惨案那个时候，朴槿惠他们不是烛光抗议吗？嗯，朴槿惠如果在青瓦台的话，是不可能听不到这些抗议的声音。我觉得文在寅这个访谈真的有很多点可以说啦，但我最近工真的好忙哦，复工以后真的好忙，好想跟大家分享波西甘。他现在是有工作人哦。<笑>对真的好忙哦。然后好了，但是还可以跟粉大家分享另外一个八卦哦。那个大家会不会好奇？因为他们月月他们不去青瓦台了嘛？那月月未来的这个总统官邸在哪里呢？听说呢，前一阵子呢，这个月月的老婆建西啊，他就到处看房子。原本呢，他们是要住在这个首尔龙山区汉南洞的陆军参谋总长公馆哦，因为听说这边好像空了一段时间呢，结果现在又变成说要去住这个外交部长的官邸。那根据这个韩国媒体《韩民族日报》的采访来说呢，这个最重要的改变就是因为月月的老婆，因为其实呢，之前呢，月月亲口宣布说要搬到这个从青瓦台搬到龙山国防部大楼的时候。时候呢，就有人跟他建议说，你可以去住这个外交部长的官邸啊。可是那时候月月就说，那不是外交部长住的地方吗？我要去空房子，就是刚刚说的那个陆军参谋总长官邸，谢绝这就是工作组给他的提议。那那个时候媒体听到的时候还跟他讲说，哎、欸，不错不错哦，这个月月不错哦，不会去感谢任那个，就是你知道。真的有在使用的房子，他自己去找一个空房子住。可是没想到，后来却变成月月真的要去住这个外交部长官邸。嗯、因为听说呢，就是因为月月的老婆金宪熙，他在周末的时候利用时间去看了外交部长官邸的各个角落，包括现在的这个外交部长郑义荣夫妇的生活空间哦。我靠，是是怎样连家厨房跟厕所都去参观，是不是？<笑>然后他就这个跟这个总统交接委员会说。加我真尬意呢，因为基本太后上身。那个你知道金建熙呢？他后来就是从这个室内慢慢走出来，这个公馆的庭园的时候，还说：“哎、欸，那棵树会挡住南山的风景啦，应该要砍掉，靠腰嘞。”你你还没有进来，然后你就要砍树，要砍人家的树。以上不是我说的哦、喔，是韩民族日报的，也也韩韩 Q 类新闻的这个采访哦。我觉得我看到这一段真的很有画面呢、欸，你们不觉得很像《如懿传》吗？甄嬛在选要去做哪个宫的感觉
1: 。哦、<笑>哎呦，这个嗯
0: ，臣、呃、妾不喜欢砍，嗯、哎，这个不合如意的心要砍。啊、对，就是你知道哪个宫哪个宫，然后自己先选了一遍。我就想说，哇塞，就是新一任的外交部长变成他要重新找地方住。没有啊
1: ，他就去住那个
0: 月月本来要住的那个参谋总长的公馆啊，换一下地方住。<笑>我跟你们说，<笑>等着看月月上任之后一定很精彩，我们就等着看。好，我们先来看第一件事
1: 情要看的是什么。拜登比我们还要早去韩国、欸，哎，见到月月还可能会去看片场。哇哦，拜登本来就应
0: 该比我们早去啊！你到底在想什么？就我们的重要程度跟拜登一样了。美国总统拜登呢，将在五月二十到二十二号访问韩国，因为月月是在五月十号就任，所以等于呢是在韩国总统就任十一天之后，就会举行第一次的韩美首脑会谈。这是韩国历届新政府上任以后最快的一次。哎，你们有没有觉得今天有很多重要政治新闻呢？嗯，继续看哦。然后。更特别的是呢，其实你们知道吗？每次美国总统要来这个东亚，第一站都是日本，因为你知道美日同盟势不可断。诶、欸，这我自己说的啦。那这一次很特别哦，第一站居然是韩国，所以简单来说呢，拜登给月月一个非常大的面子，那也展现美国要巩固这个韩美邦交。就像刚刚说的，今天政治的新闻很多，虽然我们很爱追星，但是还是要告诉大家一些国际情势哦。Wow, 大家知道 Q U A D 吗？就是四方安全对话呢。好专业哦，小真主播，请问是哪四个国家呢？<笑>美国、日本、印度、澳洲这四个国家组成的。那月月说呢，如果韩国收到，就会考虑积极参加，所以是 QUAD 加一吗？那以前呢，我我比较 care 的是这边啊，以前川普去韩国都是停留两天一夜，这一次拜登三天两夜，所以。多一天，他要去哪里呢？除了这个军事的 DMZ， 就是非武装地带跟驻韩美军基地以外呢，还有财经界的这个三星半导体的三纳米工厂，甚至他可能会去 Netflix 的韩国分公司哦。哦我只想说，可恶，拜登都比我早去了。哎<笑>、欸，人家三天两夜，我们下次就三天三夜，好不
1: 好？带着张惠妹一起去，你觉得如何呢
0: ？就是她不能在那个小巨蛋唱歌之后，然后就跟着我们一起去就对了。带她去
1: 青瓦台跳
0: 。我们帮张惠妹做宣传、欸，没有问题。这所有的政治新闻是不是没了？终于可以不用再看政治新闻了吧？我们来点就是有趣一点的哈。一个韩国人从出生就有三个年龄，这是什么算法呢？诶、欸，其实我
1: 我是最近看到一篇 BBC 的文章，我觉得超有趣，超想跟听粉们分享的。因为其实大家都知道嘛，有看韩剧啊，或者稍微有了解韩国文化你就知道，诶、欸，两个陌生人在第一次见面的时候，通常问的问题就是你几岁了。是不是？虽然这个在台湾会说相当不礼貌的一个问法，但是在韩国是确定彼此称呼的准则。毕竟人家有什么差一岁，甚至有的差一个月都要用敬语，对不对？那不过韩国人的算年龄方法，我觉得真的超妙。今天我就假设一个小 baby 诞生的时候，他就会被认为说一岁了，然后到了一个新年又会多了一岁。好，如果假设哦，你是在十二月出生的话，哎、欸，你出生的时候就马上一岁，对不对？啊，你过没多久就新年了，所以你莫名其妙就两岁了，是不是真的像那个长辈说的“几米大几春”哦？
0: <笑>不是，大家如果觉得很难算的话呢，就知道，呃，就这样想吧。台湾有些长辈很爱用虚岁、嗯，你去农民历上的那个年纪，就是韩国人算法的年纪。总而言之，就是十岁加一
1: 啊啊。嗯，还有什么汤圆吃一颗多一岁，那你吃五万，那不就多了五岁？好，我跟你讲。这样的算法真的很容易错乱。我们来跟大家介绍一下，刚刚孝真讲的那个算法是其中一个。那目前韩国计算年龄的方法有三种，从1962年以来，在大多数法律定义还有行政程序中使用国际技术统计。这个呢，应该就是说我们今天普通的算法啦，譬如就是呃2零二二减掉一九9零，减掉一九八零，减掉一九七零，这就是你的年纪。一般普通的算法。那另外一种呢，就是一个出生婴儿出生的时候他是零岁，然后每年一月一号过了，他就会再加一岁。那根据这个方法呢，就是二零二零年十二月出生的婴儿到二零二二年的一岁，他就会有两岁。尽管他们直到二零二二年的十二月他才能正式满两岁，但是还是会被认为是两岁。然后最后一个就是一个韩国年龄的计算方法，好像这个方法是被更典型用在社会上每个人使用，就是我们说的每个人出生的时候自动满一岁，今年的时候他又多了一岁，不管他出生年龄是什么。然后我觉得最有趣的是那个 BBC 文章，他用了 BTS 的成员 V 来当做例子，因为 V 是出生在1 9九5年12月30号，所以他的年龄可以是韩国年龄的28八岁，国际年龄的26六岁，也可以是官方年龄的27七岁。哎、欸，是不是超容易混乱的哎、欸？然后呢？这件事情呢，在新冠肺炎的大流行期间啊，卫生部门呢经常会用国际年龄还有韩国年龄这两种设定来，就是。归大家的那种接种疫苗的年龄，所以导致非常大的混乱。然后这也促使一些人呼吁说：“哎、欸，我们应该要将年龄标准化，用一个计算方法就好了。”所以，我们有说的那个韩国新总统李锡月啊，他就要准备推动这项就是数百年历史计算的方式。哎、欸，在二零一九年还有二零二一年的时候，其实也有议员就提出了类似的法案，但是都没有成功。我觉得这年龄到底要怎么算，我也没有在管他们到底怎么算，因为我还是用很习惯算法。比如他一九九五年出生，我就二零二二减掉一九九五啊，顶多把他多加一岁吧，就全部都叫我爸就好了。你
0: 刚刚那些真的太混乱了，反正不管你们问我几岁，我都会说我二十八。十八<笑>不行啊，十八没有办法赚钱，有点累，不行。我想要大学毕业，谢谢。二十二十五好，不好听啊。二十五二十，职场新鲜人第一年的年纪。不好意思，我今年二十四岁，新鲜的肝。对<笑>，好，下一条，<笑>三星手机联名宝可梦，你们知道吗？开卖五秒钟，哦不，开卖五分钟就秒杀了。没错，罗马是你写秒杀了，我写看成五分钟五秒钟嘞。
1: 其实五秒钟应该也差不多啊，那个就是因为稍微宕机，所以变成五分钟嘛。没有啦，那个三星手机推出了一个小巧的折叠机 ，Leaf l i p 3， 另一手，任天堂推出了韩国限定的宝可梦联名版哦。然后刚刚就肖尊说了嘛，开卖不到五分钟就被秒杀。但其实他们到底出了多少的数量，官方并没有公布。那这一次的原版，除了大家熟悉的就是皮卡丘嘛，讲到宝可梦就是皮卡丘，然后一系列的相关设计配件，像是皮卡丘尾巴的吊饰、皮卡丘的透明保护套，还有那个宝可梦球球，它把它做成了手机座。然后杰尼龟啦、小火龙啊、梦幻啊、卡比兽都有推出收藏的卡片。那很多人说，其实最大的特色是在那个手机盒，就是外装的那个。包装啊，它是用那个宝可梦图鉴机的外形下去做了设计。好，大家你比较关心的是价格，对不对？价格呢是韩币一百二十八万，相当于台币三万块左右。可是。现在只有韩国限定可以买得到，而且人家又开卖五分钟就秒杀了。目前呢，台湾没有上市的计划。我觉得听粉听到这边会不会觉得，那你念这条新闻是要念什么的呢？
0: 可能之后会在台湾上市啊，<笑>你们就会知道，然后先去买嘛，是不是？对不对？也是不错啊。是、哦，谢谢你帮我圆场哦。<笑>好，今天最后一条新闻非常温馨哦，失踪四十三年的女儿找到了，跨越。半个地球寻亲哦，对我觉得就是在最近台湾疫情比较升温状
1: 况之下，还是讲一些想要分享一些比较感人的故事，让大家觉得哇，这世界上还是有温暖的。好，这个小故事是什么呢？四十三年前，一名住在首尔卢元区的五岁小女孩，她原本跟朋友在家里附近玩耍，后来呢，她就上了公车，之后就失踪了。当时爸爸妈妈就很紧张、很担心，就赶快打电话紧急报案，然后就是为了花光出去，要找女儿都在所不辞。但四十三年前调查不像现在这么的发达，有科技的辅助等等，所以这件事情就没有了下文。一直到2018年，家人重新燃起希望，希望可以透过那个基因分析来进行比对，然后希望可以找回这个当年失踪的五岁小女孩。那所有地方检察厅的的失踪调查小组重新就开始调查此案。韩国媒体报道呢，他们真的就透过了基因的比对，发现了小女孩被一对瑞典夫妇收养。那曾经的小女孩现在是一名法医博士，结了婚也生了小孩了。那原本跟原生家庭有联系上关系，然后他们都只能透过视讯见面，然后加上现在疫情的关系，就又只能透过就是呃没有办法过来看那、啊。那在四月份的时候呢，这个小女孩就回到了韩国，然后终于见到了奶奶、还有妈妈、还有其他的家人。哎，我觉得通常四十年前的事情。家人都还没有放弃，我觉得真的很感动哎，因为有的时候真的是就会觉得好，那很多人可能就会抱持一个想法，就是没关系，我相信他一定活在就是地球的某一端，虽然我没办法见到他，但我相信他一定还活在这个世界上。可是这个家人真的就是不放弃哎，然后真的是要感谢科技的发达，嗯，让这小女孩可以回到原生的家庭。
0: 因为我最近不是在看《博清歌》嘛，然后里面有一个主角呢，他也是会去寻找，就是离家出走的女儿。嗯、他说，就是反正就是自己的骨肉，可能因为我们两个都还没有当妈妈吧，就是当妈妈的感觉，就是、嗯、不管怎样，他就是会相信他还活着，然后想要找到他，因为毕竟是自己的小孩。对啊，我我觉得那种感觉真的不当、嗯、妈妈很难很难很难体会，天涯海角都要找到他，所以我觉得就像你说的啊，还好有这个高科技，真的好开心他们重逢了，谢谢他也活得很好，好，我们今天这这,这一段要收这么感人吗？<笑>我们要还
1: 是赶快先进个广告再回来，马上又有很嗨的事情要跟大家分享喽，
0: 明明就没有广告，好了，五秒钟后回来。<笑><笑>欢迎回到韩国客厅，在你家，我是泰妍，我是孝珍
1: 。刚刚孝珍在结束的时候说，说明明又没有广告，你老是那边讲广告，到底是怎样呢？看我多想有广告啦！没关系，我们以后都是五秒钟回来，没有广告，到现在还是没有广告
0: 。啊、我比较忧郁的是，哎，直到疯狂哦。h、oh、my God！ 就是我们其他的听粉去哪里呢？直到疯狂，我以为大家会很喜欢听职场的这个题目，哎，可是没想到。不知道为什么，居然是三点五 G， 截至目前为止下载量没那么高的地一
1: 就是我有点受伤。但是我我换个我们换一个阿 Q 的想法好了，嗯，或许是现在大家的职场都很顺利哦，也是、哦，所以大家没有想要摄取这一块，就是没有想要就是一起来骂啊，或是输压之类的。所以我很开心，你们就是在职场上过得很快乐。
0: <笑>真的好棒，替你们开心。对
1: 啊，还是你们其实喜欢是职场的东西，可是想要听听别的内容，也可以跟我们说，如果我们可以聊的话啦。因为我相信，其实我也会蛮听到别人在聊职场的时候，然后也会想想，哎，自己是不是也有曾经类似的经验？嗯，然后我就会想，哎，那这个人是不是可以给我一些 feedback 或是建议之类的？对啊，因为职场其实真的不太容易啦。
0: 我有跟太妍讲啊，我们开这个频道不就是为了想要讲自己喜欢的东西吗？所以不管不管你们喜不喜欢。就是要这样，直到疯狂真的很好看，我跟你讲，不看可惜了
1: <笑>。我觉得真的要看，然但是你可能真的没有办法一直追下去，对对对对对，你可能是断断续续。但我个人还是希望你断断续续可以，还是断断续续的看完，因为到最后真的是有反转。好啦，因为可能也不是俊男美女或者什么之类的各个原因，让这出剧没有办法。呃，因为它的内容取胜，然后打败了很多竞争对手或什么，但我觉得到了有时候我们看剧也不再只是追。俊男美女，或是看轻松的时候，如果真的有时候希望可以对人生有一点点小小帮助的话，我觉得知道疯狂真的是很推荐大家的。或许某一天你
0: 们会想要看，嗯嗯，或是你们也可以去看最近很红的那个《我的出走日记》。我本来看前面两集的时候，哦啊、我不懂他在红什么。我看预告片我都不知道我在红什么、啊，<笑>然后到第三节的时候，我大概知道为什么大家喜欢那个真的，我先跟大家随便分享，因为他前面他这三个主角哦、喔，他就是住在那个金鸡岛。你知道经济道就是台、um, 有点像新北市，你知道吗？ Yes. 然后你知道他们就是每天都是要去首尔上班嘛，然后光通车就要很长一段时间，而且你要先坐类似火车的交通工具，然后再去换那个修头 bus 是就是进去社区的那个修头 bus。嗯，我大概知道为什么他会打到很多观众，因为他打到我的点、嗯、一开始也是这一点，因为你们知道吗？我就是住在新北道的人啊，不是。<笑>我们就是要一直转车、转车、转车的那种人、啊，就是新北市那三兄妹的家就是在那个等于说是捷运的最后一站，我家也是，我就不说是哪一站了。你们知道吗？在还没有捷运之前，我跟这个蛋黄区就是住在信义区的朋友约，我要提前两个小时出门呢、欸。因为那时候就是公车嘛，然后中间还会有塞车。我还记得，就是从我们家到那个东区的公车，真的不夸张，它要开两个半小时。然后我人生的第一份工作所在地是在内湖，那个时候是要转三班车。<笑>我人最崩溃的一次是。你们知道吗？那个车是要怎么转？从内湖转到台北市区，然后再从台北市区转车到呃市区的市区，然后再从那个比较离我家近的那个市区再转车到我家。光塞车的时候，我塞过最严重的一次是从公司下班来回到我家是三个小时。Wow. 然后很多人就说里面的那个大姐她的青春都这样消耗在那个通勤的路上。上面嗯嗯嗯嗯，这个心情我那个时候也是一模一样。我想说，天呐，我每天就这样上班下班，上班下。班。上班下班就好了，真的，所以我们很开心是可以陪伴大家上下班。先在自录一下自己，<笑>对。还好，后来捷运通了以后就有好一点。然后因为我中间就是有出国嘛，我记得那个时候我有给自己定下一个时间，我大概多久的时候我就一定要出国，我不要再留在这个工作了。我还倒数，你知道吗？可能就你知道倒数一百天，我想说这样的日子我再忍一百天就好了，类似这样的感觉，那种非常平淡生活又日复一日的那种苦，我觉得我的出走日记有演出来、嗯，所以如果大家想要去看的话，我也是非常推荐。可是你们也是需要跟这个剧有一点。点缘分，你才能够进去的
1: 。我最近啊，哎，然后我分享一下我最近看的，好了，我不知道有没有听粉在跟我一起看，就是因为我还蛮喜欢李准基的，所以我有看了那个《再次我的人生》欸。哎，不好意思，我剧名竟然没有记得很清楚，因为最近都在写论文，然后还在处理家里的事情，所以头脑有点爆炸。哇！他是听起来就知道嘛，再是我人生，所以他就是重生的。可他重生的原因呢，是什么呢？大家就可以自己去看一下。我发现它里面的东西内容演的跟一般我以前印象中的重生的有点不太一样。然后因为李准基的演技，其实我自己都还蛮喜欢，所以我就。稍微看了一下，觉得、欸、还蛮舒压的。一出应该跟你刚刚说的那个什么《我的
0: 出走日记
1: 》应该是完全不同性质的，感觉这就是爽片。最近没有想要吸取太大的知识量，或者是想要快看快戏的话，可以看《再次我的人生》，还不错
0: 。俊男美女嘛，好了，以上就是我们两个最近在看的戏哦。嗯，如果大家就有兴趣想要看爽片的话呢，就可以追一下李准基。但如果想要就是你知道看一下《厌世人生》的话呢，就可以看一下《我的出走日记》。好，我们来回复一下，谢谢粉丝又给我们抖内，虽然直到疯狂的收听力还好，收听力好。好，对
1: ，可是这些都是在那个直到疯狂后抖内的呢。对
0: ，首先呢，谢谢，你知道曾经我订了一束花送给太妍，然后这个花店老板娘呢，就是她的店名叫，帮她广告一下、哦、雨花攀树写字，她也给我们抖内，谢谢你，<笑>感谢你给我们抖内，我们会继续向前，好吗？大家订花可以跟雨花订一下哦,哦，大家去脸书搜寻一下就好，真的很
1: 漂亮。那再下来，那感谢第二位就是斗内的听粉是叫明韵。对，因为他用韩文的名字，对，好，好开心哦。然后呢，他说很有料的韩国客厅，谢谢你们牺牲个人休息时间找资料做节目分享，线上生平第一次斗内喝完咖啡继续 g 感谢你。好，那另外一个是 Annie， 他说很喜欢我们的互动，然后在这个也可以听到蛮多韩国的在地资讯，谢谢我们的用心。谢谢大家，我们会继续喝咖啡，继续前进的。虽然有人现在喝咖啡，好像喝到胃酸逆流了，我也不知道他到底今天,天在说，咖、就是在说我
0: <笑>上班真的很需要喝咖啡哦。然后还有一个是在 Podcast 上面给我们留言，还有给我们五颗星的这个 AGASII。Agassi 吗？应该是这样念吗？他说我们各种主题都能够驾驭，兼具知识和娱乐性，兼具不推不行。相信我们快要走花路了，真的成年金言，拜托、哦哦、让我们前程似锦吧！真的<笑>谢谢大家支持啦！嗯，那个节目最后呢，还是不免所有跟你们分享一下我们的近况。我最近做了一件很白痴的事，哎、嗯欸，大家有去排快筛吗？嗯我那一天想说，好，我想要去感受一下到底快筛有多难排，所以呢，就是某一天休假的时候，我就想说，好好好，那我就去排快筛。我还有跟太妍讲哦、喔，我跟太妍说，哎、欸，你不用帮我张罗了，我去排排看。对，然后他还拍了他在排队的照片给我真的，大排长龙。哇哇，超多人。真的，你只见神龙的头，见不到神龙的尾那种概念，你知道吗？<笑>只见龙首不见龙尾，真的很长。Okay. 然后呢，我就排排排，那当然是排不到嘛，因为我只是提早半个小时。去，然后其他的对手全部都是提早一个小时还是什么，而且北部竞争非常激烈。我还想说，我去台东会不会比较可能买到？好，对他用那些排队的排队的人叫对手。这些都不是重点，重点是你知道有一家这个药局就说他们限七十八名嘛，那我是八十几个，但没排到。那我就想说没排到我就走，走了以后我再发现，哎、欸，原来这个买快筛跟买口罩一样是有分身份证单双号的。然后我是双号那一天是单号才能买、欸，哎，那我刚刚在排队排什么？<笑><笑>我真的很不专业，我不是专业的排队
1: 买快筛、欸，<笑>哎呦，哎我快笑死我了，哎呀，然后那天他排的跟我，我就第一个回答他说，哇天哪，天气这么热。干嘛？就是很辛苦排这样子大家，然后他就跟我说：“哎、欸，其实你不知道，我说不会热、啊、实有两點,点小凉的状态。”你知道，我就拍给他艳阳高照，我真的在那穿外套出去，我快热死了，我真的快热死了。但是我还是又很忍住，还没有开冷气，因为我想到远方有只北极熊在跟我招手，我就先忍住了
0: 。哇塞，真的假的、啊？你？今年这么有良心，但是我相信，嗯、呃，大概在
1: 六月份的时候，我可能就会跟北极熊说，嗯，好意思啊，我请你喝可口可乐了，但是我可能要开冷气了。<笑>其、就是我没办法，因为我觉得在南
0: 台湾天气真的太好了。我自己是固定每年在七八月的时候才开，哦、真的不行，真的
1: 好热，我真的都到快劈笑
0: 了。但是我虽然是七八月才开冷气的人，但通常我的电风扇四月就会拿出来了。<笑>我可以晚一点吹冷气，可是我不能够没有电风扇，就是至少有一点风吹过来。我觉得这样我会比较舒服一点。我最近哦、喔，因为我
1: 都没有什么太常出去外面走动。那那天我我有在线动跟大家分享啊，就是我们家附近有一间还蛮好吃的泡菜。然后那时候因为我那天是跟我家人出去吃饭的时候回来发现的。然后他就上面写一公斤，然后多少钱嘛？后来我还问孝珍说：“哎、欸，一公斤的泡菜到底是多少？”就他跟我说他也不知道。我想說、哦、真的没算算，那我去买看看啦、啊。对啊，想说算了，因为一公斤踢脚要蛮多的，对不对？然后去买，哎，其实它就是一个保鲜盒的大小，就是你把它倒出来的话，因为他们现在都用那个密封袋嘛，真空包这样子、嗯。然后后来我那天去买的时候，老板就跟我说啊，因为他我就说，哎，这个是自己做的嘛，还是是韩国原装进口的？嗯、然后他说是她老公做，因为她老公是韩国人。然后我就哦，好，那想说应该是蛮到底的。后来我就买了。啊、然后老板娘就跟我说、哎：“算你便宜一点，零头都不要了，因
0: 为我长得很好看。”谢谢老板娘。两百二十三块三块不要的意思是不是
1: ？两百九十九块九十九块不要的意思是不是？<笑>没有、啊。然后后来我就回来啊，然后就跟太爷妈说：“哎，我买回来，因为太爷妈叫我去买的。”后来他倒出来的时候就跟我说：“哦，看起来不错哦。”立刻我就拍照片给孝珍，我说：“有没有韩国的感觉？”他说：“有有有有韩国的感觉。”然后我吃完之后发现，哎，也不错，然后没有那么辣。可是啊，就是太爷妈，她一直觉得台湾的人就算是韩国道地的人，在台湾用台湾的白菜做泡菜。他觉得还是跟韩国味道味有点差异，因为他觉得韩国的泡菜还是比较好吃，是原本那个白菜味道就比较好
0: 。我只知道我是觉得还好啦，但是我想说，在节目的最后，我想说，哎、欸，有没有人也加入这个孙荣，就是五星饭店主厨孙荣的泡菜团购？有人收到了吗？我还没有收到、欸，哎，我订了四罐，主厨加油，快点好吗？我好想吃你的泡菜哦、喔，可以快点寄给我吗？好喽。那就到这里喽，拜拜！主厨，快点寄泡菜给我，泡菜寄给我，泡菜寄给我，拜拜，拜拜。